0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute live aus unserem Studio in Düsseldorf. Ja, es ist Green Innovation Week beim Handelsblatt. Das heißt, die ganze Woche haben wir uns schon mit dem Thema Klimawende und dem Umbau zur grünen Wirtschaft beschäftigt und vor allem, wie das gelingen kann. Wir haben uns die Kreislaufwirtschaft angeguckt, die Elektromobilität und heute jüngst noch die Rolle von Gas für die Energiewende. Es gab schon viele Veranstaltungen, Landstates und Instagram Specials. Und jetzt gibt es eben die erste Live-Ausgabe von Green. Das heißt, Sie können uns nicht nur hören, sondern Sie sehen uns auch. Und wir können, Sie können live Ihre Fragen stellen, die wir natürlich versuchen, so gut es geht zu beantworten. Dafür haben wir uns nämlich heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin eingeladen. Sie ist Transformationsforscherin, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, Mitgründerin der Bewegung Scientists for Future und hat die Bundesregierung schon in Fragen der globalen Umweltveränderungen beraten. Wir freuen uns sehr, dass Sie in Ihrem wirklich vollen Termin Kalender heute für uns Zeit gefunden hat. Wir versuchen nämlich schon seit der ersten Folge einen Termin mit ihr zu finden. Ja, wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Die Wirtschaft kennt, äh, kennt plötzlich kaum noch ein anderes Thema als den Klimawandel und erneuerbare Energien. Und in der Politik würde es zum ersten Mal seit über einer Dekade in Deutschland einen wirklichen Wechsel an der Spitze geben. Und sogar China hat sich ja mittlerweile Klimaziele gesetzt. Gleichzeitig bekommen wir ja zum ersten Mal auch zu spüren, welche Folgen der Klimawandel für jeden Einzelnen von uns haben wird. Das war zum einen natürlich die Flut im Sommer in Rheinland-Pfalz und Teilen von Nordrhein-Westfalen. Aber im Moment ächzen ja auch Europa und der Rest der Welt unter Rekordpreisen für Erdgas, Strom, Kohle und Öl. Und das geht ja auch jeden von uns was an. Spätestens an der Tankstelle oder auf der Stromrechnung oder eben bei den eigenen Heizkosten. Frau Göppel, die Preise haben ja jetzt unabhängig von dem Kampf gegen den Klimawandel schon ein Niveau erreicht, gerade unter dem viele Bürger und Unternehmen in Europa an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Kann die Klimawende eigentlich sozial gerecht sein?
1: Also ich finde, einmal ist es total wichtig, natürlich zu überlegen, wie verändern sich Preisentwicklungen über die Zeit? Also da war jetzt gerade von beispielsweise Stefan Bach ein sehr wichtiger Beitrag, der gezeigt hat, dass die Energiepreise aufs Haushaltbudget gerechnet gar nicht... Unvergleichlich hoch sind, sondern es gab schon Zeiten, wo die auch so viel ausgemacht haben. Das heißt, es gab vorher eben auch Zeiten, gerade unter Corona, wo die Energiepreise unglaublich billig gewesen sind. Das heißt, in unserer Wahrnehmung dessen, ob etwas teuer oder billig ist und ob das jetzt unverhältnismäßig ist in der Veränderung, ist es mal ganz wichtig zu schauen, von welcher Baseline fange ich an zu rechnen. Und ähm, das Gleiche haben wir jetzt im, in dem Kontext der Inflationsdiskussion ja auch. Wenn eine Mehrwertsteuer wieder erhoben wird, die vorher gesenkt wurde, dann ist natürlich der prozentuale Anstieg zu den Preisen, die unter einer gesenkten Mehrwertsteuer gewesen sind, deutlich höher. Und das ist einmal, glaube ich, der Kontext, der ganz wichtig ist zu erfassen. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist zu, dann zu fragen, wie kommt es jetzt zu den Preissteigerungen und dann zu merken, eigentlich bestätigen die uns, dass wir neben der Klimafrage unbedingt aus diesem sehr erratischen Energiesystem aussteigen sollten, weil es auch nicht das erste Mal, dass sehr extreme Preisschwankungen entstehen, weil es eben eine stark politisch interessierte und auch machtdurchdrungene Agenda ist. Und dass eine Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und damit wenigen Staaten, die viele dieser bereitstellen können, immer ge äh, gewesen ist. Und dass wir deshalb eben auch Price Preishikes und Spekulationen darauf genauso verstehen müssen. Und dann wegen, deswegen... Als Argument natürlich auch zu sagen, wenn wir in erneuerbare Energiesysteme einsteigen, dann wird die Unabhängigkeit von äh, diesen, ja zum Teil auch spekulativen Handlungen natürlich sehr viel weniger. Und die dritte Frage, die Sie aber angesprochen haben, ist natürlich absolut relevant. Was machen wir trotzdem unter den jetzigen Bedingungen? Warum sind die Haushaltsbudgets der BürgerInnen so angespannt heute, dass Energiepreise, wie wir sie früher schon mal haben, auf einmal unverträglich erscheinen? Und die ist ja die eigentlich spannende. Und dann gucke ich mir
0: aber die, anderen Kosten, die auf Haushaltsbudgets einzahlen, auch mit an und bitte nicht nur die Energiepreise. Das heißt, ich meine, klar, das ist der Ist-Zustand. Wir sind noch sehr abhängig von fossilen Energien und natürlich sind die immer sehr volatil gewesen. Und jetzt diese Preissteigerungen haben natürlich auch noch eigentlich fast gar nichts mit, mit, dem, Klima, mit dem Kampf gegen den Klimawandel zu tun. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass es in Zukunft durchaus sich ändern könnte. Vielleicht können wir ja mal ein kleines Gedankenexperiment wagen. Die neue Bundesregierung verhandelt zwar noch, aber der CO2-Preis gilt ja unabhängig von der Regierungskonstellation als eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen den Klimawandel. Und der liegt in Deutschland aktuell bei 25 Euro die Tonne und ist ja damit unfassbar günstig. Experten fordern ja Preise weit über 150 Euro die Tonne und noch mehr hinaus. Und, aber Sie haben es gerade schon selber gesagt, die Lebensrealität vieler Menschen besteht ja immer noch aus Autos mit Verbrennungsmotoren, Öl- oder Gasheizung und natürlich grauem Strom, denn alles aus der Steckdose, was da kommt, das können wir nicht mehr differenzieren. Und der Austausch geht eben nicht von heute auf morgen. Und ich bemühe mich jetzt mal äh, um eine alte Idee des Club of Rome, in dem sie ja auch Mitglied sind. Müssen die finanziell besser stehenden zur Kasse gebeten werden, um diese Kosten aufzufangen? Weil dass sich die Energiepreise für die Verbraucher erhöhen mit der Höhe des CO2-Preises, das steht ja außer Frage, oder?
1: Mhm. Das Interessante ist ja, dass wir schon seit zweieinhalb Jahren eigentlich die Berechnungen vorliegen haben, wie man den CO2-Preis selbst sozial progressiv und gleichzeitig dem Prinzip, dass die Verursacher zahlen oder die Verschmutzer in dem Fall Zahlen gestalten kann. Und das ist diese ganze Idee, die wird unter dem einmal Label Klimadividende oder auch Energiegeld, wird das viel diskutiert, zu sagen, die Einnahmen aus der CO2-Besteuerung werden pro Kopf an die Bevölkerung zurückgezahlt und in dem Moment profitieren netto positiv wahrscheinlich und ist durchgerechnet für unterschiedliche Haushaltsgrößen etc. diejenigen, die eben kleinere Haushalte haben, die weniger Mobilität und Reisen für sich in Anspruch nehmen und damit auch weniger CO2-Kosten haben, wenn sie die Steuer tragen, aber gleichzeitig durch die Rückvergütung in der gleichen Höhe wie der Durchschnittssatz positiv dazu gewinnen. Und das wäre ein sehr elegantes Instrument, was wir in vielen anderen Bereichen auch überlegt haben, Effizienzsteigerungen durchaus die Steuern nicht zu reduzieren, aber in die Industrie beispielsweise zurückzugeben, dass der Anreiz, die Lenkungswirkung bestehen bleibt. Weil das ist ja das Wichtige, dass das stabile Signal sein muss, diese Form von Energieträger muss gehen. Diese Form von Motoren müssen gehen. Diese Form von Heizungen werden in Zukunft nicht mehr sein können. Das ist die Investitionssicherheit, die sowohl Verbraucherinnen und Verbraucher als natürlich auch gerade die Investoren und die produzierende Wirtschaft brauchen. Das heißt, ich muss innerhalb der klaren Lenkungswirkungspfade, und da sagt keiner, wir machen von heute auf morgen 150, sondern wir machen einen ganz klaren Ansteig, Anstieg, einen Pfad, aber auch mit einem Mindestpreis, damit auch da die Fluktuation aufhört, wo wir dann ja ganz schnell Investitionsumentscheidungen wieder sehen. Das wird hoch diskutiert jetzt gerade in Glasgow bei der COP dass wieder sehr viele Investitionen sich in den ähm, fossilen Energiebereich orientieren, weil es ja gerade so hochlikrativ ist zu diesem Zeitpunkt, weil die Preise eben sehr, sehr erratisch sich äh, verhalten, obwohl sogar die Internationale Energieagentur wirklich jetzt kein Green Shop oder irgendwas. Nee, Ganz das muss man hat sagen, wenn selbst die das gesagt sagen. Hat, wir dürfen keine ja. weitere Exploration von fossilen Energieträgern
0: investi darin investieren, wenn wir das ernst meinen mit den Klimazielen. Und das wäre für mich... Ja, ich wollte Sie gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur fragen, weil das Modell, was Sie gerade vorgestellt haben, äh, mit der Rückgabe des CO2-Preises sozusagen äh, pro Kopf, das machen doch andere Länder schon. Und das ist ja was, äh, was auch durchaus diskutiert wurde, auch mit, äh, mit der aktuellen und der bald alten Bundesregierung. Und äh, das wurde ja aber nicht übernommen. Warum nicht? Also was spricht dagegen? Und braucht man das dann unbedingt? Das hat sich ja bei Ihnen eigentlich fast schon so angehört. Also ohne so ein Modell funktioniert das ja dann Eben nicht, oder?
1: Also die Frage, warum das nicht, können wir, glaube ich, nicht aus der Wissenschaft beantworten, weil das war für mich auch wirklich ein sehr, sehr, sehr breiter Konsens, der dann ja darin gipfelte, dass ein Christoph Schmidt und ein Ottmar Edenhofer noch wirklich in jeder Publikationsmöglichkeit, ja. glaube ich, ein gemeinsames Papier dann äh, dargestellt haben, das Mercado Stimmt, auch bei uns ist, ich erinnere Change mich. immer ja. weiter zeigt, wie diese Instrumente funktionieren können. Die Entscheidung, das wirklich dann zu tun, liegt natürlich nicht in der Wissenschaft. Aber es gibt wirklich aus meiner Sicht wahnsinnig viele Argumente, inklusive derer, dass wir mit dem CO2-Preis und der sozialen Progression vor allem auch die Emissionen am stärksten treffen, wie die wir Luxusemissionen nennen würden. Weil wenn Sie sich die Verteilung ansehen von dem, wo das Haushaltsbudget, auch die Energiekosten hingehen, dann ist es erstmal natürlich Wohnraum und die Mobilität im Alltag. Oder eben auch Lebensmittel etc. Aber dann wird es einfach mit dem wachsenden Einkommen sind es ganz stark Mobilitätsausgaben und Energieverbräuche und Reisen. Also all das, was ich mir gönne, schlägt dann eben auch nicht nur finanziell zu oder die Wohnfläche, sondern eben mhm. auch dann in den CO2-Äquivalenten, die das heute noch mit sich bringt. Und deshalb ist es in sich, finde ich, wirklich ein sozial gerechtes, ganz klar die Lenkungswirkung erfüllendes äh, Instrument, sowohl für die Preisstabilität und die Voraussagefähigkeit, als natürlich auch den Möglichkeiten dann zu sagen, wir entlasten diejenigen, die wirklich am stärksten betroffen sind. Und Es bleibt ein bisschen was übrig, wahrscheinlich sogar noch für Härtefallregelungen, wo das nicht ausreicht.
2: Ganz gleich, ob sie in energieeffiziente Maschinen investieren wollen oder an einem Klimakredit interessiert sind. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle betrifft und das wir gemeinsam angehen müssen. Denn Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Mein Name ist Andreas Wagner. Ich leite den Bereich Sonderfinanzierungen bei der Hypovereinsbank und ich bin Nachhaltigkeitsbanker aus Überzeugung. Förderkredite werden von den Förderbanken des Bundes und der Länder finanziert und über uns als Hausbank vergeben. Aber für welche Maßnahmen oder Investitionen und worauf sollten Sie achten, um die besten Konditionen und Zuschüsse zu erhalten? Wir sind Spezialisten für nachhaltige Finanzierungen und helfen Ihnen aus dem vielfältigen Angebot an Programmen, das Passende für Ihr Unternehmen zu finden, damit Sie die beste Entscheidung über eine nachhaltige Finanzierung zu den besten Förderbedingungen treffen können. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Sprechen Sie mit uns!
0: In der aktuellen Debatte mit den Energiepreisen wird ja auch schon wieder in den Raum geworfen, zumindest kurzfristig jetzt äh, doch mal die Steuern äh, auf die fossilen Brennstoffe ein bisschen zu senken, um die Verbraucher zu entlasten. Würden Sie denn sagen, das ist bei so einem massiven äh, Ausbruch der Preise kurzfristig gerechtfertigt? Also kann man das noch machen? Weil ganz viele sprechen sich natürlich dagegen aus, weil das das falsche Signal setzt. Aber es sind natürlich Situationen, die wir in Spanien und Italien sehen, die schon äh, sehr extrem sind, was die Preise angeht.
1: Mhm. Ich bin sehr skeptisch. Also ich glaube wirklich, dass dieses Signal bleiben muss. Ich würde überlegen, wie kann man vielleicht, das hat Frankreich ja, glaube ich, gemacht, mit Direktzahlungen Aha. dann einen Scheck, ein Energiegeld auszuteilen, vor allem eher wirklich auch an diejenigen, die es brauchen dass wir in der Form der Subventionierung auch tatsächlich differenzieren. Ich weiß, das ist dann immer ein riesen Haune stechen, wo machen wir die Schranke, wer kriegt das noch und nicht. Aber ich glaube, dass sehr hochvermögende Haushalte im Moment keine 100 Euro Energie brauchen, Geld brauchen. Aber dass eher so eine Form von Kompensation, die aber an der Lenkungswirkung im Markt und der Orientierung kaufe ich mir jetzt ein Verbrennerauto als nächstes oder nicht, bitte nichts dreht. Weil das ist genau das falsche Signal, das haben wir ganz oft gehabt. Und damit kommt genau dieses, verlasse ich mich jetzt drauf, verlasse ich mich jetzt nicht drauf, ich habe keine Investitionssicherheit, ich habe keine Orientierungssicherheit in meinem Verhalten. Deshalb die Lenkungswirkung beibehalten und dann eher kurzfristig mit ja, einer Helikoptervariante vielleicht subventionieren.
0: Mhm. Das heißt, in Ihren Augen müsste man die, sagen wir jetzt mal, superreichen, werden Sie ja immer genannt, nicht mehr zur Kasse bitten, damit eben das Geld da ist im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist ja tatsächlich global gesehen eine Idee, die es schon lange gibt, weil man da einfach sagt, das wäre wirklich sozial gerecht. Das sagen Sie aber, das ist gar nicht nötig? Ich glaube, es ist richtig
1: diese Diskussion möglichst offen einfach zu führen. Wir haben mal im Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen durchgerechnet, warum eigentlich eine gewisse Erbschaftssteuer auch eine CO2-Kompensationssteuer sein würde. Mhm. Weil viele der Vermögen, die heute da sind, natürlich durch eine kumulative Nutzung von fossilen Energien überhaupt erst möglich geworden sind. Und das heißt, man könnte es auch so argumentieren, dass einfach diejenigen, die sehr stark, von dem Klimawandel profitiert haben in Form von monetärer Vermögensgewinnung, ähm, dann eben auch sagen, sie geben einen Anteil davon wieder zurück. Wichtig ist mir einfach, dass wir nach vorne gehen. Vermögen hat ja eine unheimlich interessante Doppelbedeutung. Also wer vermag, aktuell etwas beizutragen, ohne dass die Schultern zusammenbrechen. Und das ist einfach eine sozial soziale marktwirtschaftliche Gedankensuche, wo ist es momentan möglich, tatsächlich eben auch was wegzunehmen und anderen zugutekommen zu lassen und immer historisch auch zu fragen, wie ist es überhaupt zu dieser Konzentration gekommen? Und ich glaube, gerade gekoppelt mit Corona werden wir diese soziale Frage noch viel stärker haben. Wir haben am Anfang der Krise ja sowieso schon darüber gesprochen, dass auch in dem Kontext es eine gewisse Form von Lastenausgleich vielleicht nach der Krise geben müsste, weil wir ja sehr unterschiedlich stark betroffen wurden. Mhm. Und einige kriegen eben ein Kurzarbeitergeld, auf sehr hoher Lohnebene ohne Probleme weiterbezahlt und andere Selbstständige müssen erstmal ihr gesamtes Erspartes aufbrauchen, bis sie überhaupt irgendeinen Anspruch haben. Also, diese Frage der Verteilung wird uns aus unterschiedlichsten Ecken sowieso begegnen. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir da wirklich eine Zukunftsorientierung in der Diskussion haben und sagen: Bei einigen Vermögen ist ja wirklich auch die Frage, was ist tatsächlich der Verlust für die Individuen und was kann dann der Mehrgewinn sein? Und vor allem, wie ist diese hohe Vermögensleistung oder diese hohe Vermögenskonzentration überhaupt möglich gewesen? Und wenn wir seit zehn Jahren eigentlich über den Trickle-Up-Effekt diskutieren,
2: mhm. wünsche
1: ich mir, dass nicht so getan wird, als wäre der Status quo sakrosankt und nur mit der eigenen Leistung verbunden, sondern das hatte auch strukturelle Gründe. Gerade die Bevorteilung von Finanzkapital gegenüber Erwerbsarbeit wird ganz lange schon diskutiert. Und ich glaube, das sehen wir momentan in den Entwicklung, wer sich gerade Häuser kaufen kann und Grund und Boden kaufen kann und dann von den explodierenden Preisen dort profitiert, womit wir beim Thema wären, warum die Haushaltssituationen bei den Einzelnen sehr angespannt sind, nämlich nicht durch die CO2-Preise von 6 Cent, sondern, glaube ich, eher von Mietentwicklungen, die irgendwie bei 15 Prozent pro Jahr liegen in einigen Städten momentan. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir die unterschiedlichen Entwicklungen von Preisen nebeneinander legen und auch wirklich schauen, wer massiv von vorheriger Politik profitiert und dann ein bisschen weniger aufeinander losgehen in der Debatte, wer jetzt eigentlich das Vermögen hat, auch was beizutragen.
0: Ja, ganz schön viel Vermögen hat ja auch Jeff Bezos, der Amazon-Gründer. Der hat, glaube ich, gestern verkündet, dass er zwei Milliarden oder äh, so ähnlich äh, extra spenden will, jetzt im Kampf gegen den Klimawandel. Das hat er natürlich gemacht in einem System, was auf kompletter auf komplettem Wachstum ausgelegt ist. Wir haben ja am Montag einen großen Titel zum Thema Kreislaufwirtschaft gehabt und das hat mich, das fand ich sehr, sehr spannend, sich mal wirklich tiefer gehen, damit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn eben die Idee, dass man Produkte nicht produziert, nutzt und wegwirft und neu kauft, sondern eben so lange wie möglich teilt, repariert, aufbereitet und natürlich auch recycelt. Aber da habe ich auch mit meinen Kollegen mir die Frage gestellt, wie kann das eigentlich funktionieren? Wir haben ja diesen Wachstumsgedanken der Wirtschaft und unsere Wegwerfgesellschaft. Wie kann das nur ansatzweise realistisch sein? Ich meine, dass das Wirtschaftswachstum von Deutschland ist nicht ganz so stark gewachsen wie angenommen und alle waren in heller Aufregung vor ein paar Tagen. Das ist ja schon sehr bezeichnend. Also wenn aber Apple seine iPhones so designt, dass sie eben so lange wie möglich genutzt werden und immer wieder repariert werden könnten, was natürlich gerade nicht der Fall ist dann funktioniert doch das ganze System nicht mehr, oder?
1: Ja, damit haben Sie den Finger in die Hunde des großen Paradoxon gelegt, was Tim Jackson in seinem Bericht der 2006, 2007 ja schon richtig vor gemacht hat in der Frage Wohlstand ohne Wachstum, weil er gesagt hat, wir stecken tief in einem Dilemma, weil wir genau sehen, wenn wir diese Form, mit der wir Wachstumssteigerungen gemessen im BIP verfolgt haben, weiter beschleunigen und das Wichtige ist ja immer ganz, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, zu verstehen, dass wir über exponentielle Entwicklungen sprechen. Ich habe manchmal das Gefühl in der Art, wie berichtet wird und dieser Aufschrei, wir könnten vielleicht irgendwie in Richtung nur 0,5 Prozent Wachstum mm. gelangen. Das bedeutet ja nicht, dass wir in Deutschland das Licht ausmachen, sondern es bedeutet erstmal eher mal nur, dass die Volkswirtschaft auf dem gleichen Niveau im, wie im Vorjahr produziert. Und deshalb ist so diese, diese Panik davor, dass wir nicht prozentual noch weiter dazu wachsen. Wichtig ist ja auch, dass wir dann beachten, dass in jedem Jahr, wo vorher, die, da sind wir wieder bei der bei der Baseline mehr hatten, ein prozentualer Zuwachs in der Summe ja wieder nochmal mehr ist. Also das ist bei uns 0,5 Prozent Wachstum, eine ganz andere Summe pro Kopf als in einem Land, was mit einem ganz anderen, geringeren äh, Bruttoinlandsprodukt gestartet ist. Und deshalb sind so die absoluten Zahlen, die prozentualen äh, Entwicklungen sind mal ganz wichtig, sich ein bisschen getrennter auch anzugucken um vielleicht auch die Panik rauszunehmen. Also Versorgungsunsicherheit werden wir nicht haben. Aber wir haben natürlich, und das ist genau der zweite Teil des Dilemmas, dann strukturell Probleme, weil wir ins Stottern kommen. In der Art, wie Investitionen wurden, welche Erwartungen damit verbunden sind, welche Steuereinnahmen auch einkalkuliert wurden, etc. Das heißt, wir haben das Dilemma, dass wir wissen, wenn wir so weiterwachsen, werden wir in eine Riesenkrise schlittern und dann wird es sowieso ökonomisch instabil. Und wir sehen, dass es nicht einfach wird, diesen Umbauprozess zu generieren, dass wir eben nicht durch zu starke Veränderungen der bestehenden Strukturen dann auch sehr viel Krisenhaftigkeit erstmal für gewinnen.
0: Genau dieses Paradoxon beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch »Unsere Welt neu denken« und da taucht ja auch die Wirtschaftstheorie des Ökonomen Adam Smith auf, der damals ja davon ausgegangen ist, dass allgemeiner Wohlstand sich in alle Schichten nach unten verteilt, wenn es nur immer mehr davon gibt. Und dass diese Theorie eben nicht wirklich aufgeht, das, das sehen wir ja schon länger und das sehen, haben Sie auch gerade erklärt. Und das sieht man ja auch an der immer größer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich. Und äh, aus Ihrem Buch habe ich auch den schönen äh, Begriff nochmal aufgefasst, äh, Homo ökonomikus. Äh, muss der denn eigentlich für den Kampf gegen den Klimawandel sterben? Bei Ihnen hat sich das jetzt gerade so angehört, als müsste man nur vielleicht äh, umdenken, aber dass das System eigentlich äh, so auch erhalten bleiben könnte.
1: Hm. Homo ökonomikus ist ganz spannend, weil ähm, die eine Seite ihn sehr kritisiert, weil es einfach ein rationaler Akteur ist der in die Modellhaftigkeit der Ökonomie eingebaut ist, deren Präferenz als kontinuierliche Variable in den Modellen bleibt, immer mehr haben zu wollen. Oder eben die grundlegende Annahme dahinter ist von Bentham, dass wir versuchen, das Wohlergehen zu steigern oder Pleasure zu steigern, also das, was uns glücklich macht, und Schmerzen mhm. zu reduzieren oder Pain oder Unannehmlichkeiten. Ich glaube, das können wir aus dem Alltag erstmal so als die Grundtendenz bestätigen. Aber wenn das als totalitäre Auswahl dessen, was wir eigentlich nur tun können, in die Modelle eingebaut wird, dann wird es eben ein bisschen tautologisch. Also in der Wissenschaft kann ich dann eigentlich nur noch alles verhalten, was wir machen, das wird zum Teil auch gemacht, mit diesem Eigennutz als Interesse erklären. Und also dann passieren zwei Dinge, dass mir gesagt wird, die Kritik daran ist doch schon uralt und die können wir doch mal loslassen und ist völlig überzeichnet und denkt doch keiner mehr dran. Das Wichtige ist aber, dass als eine der Erklärungen dann angeführt wird, ja, auch altruistisches Verhalten kann ich ja mit Eigennutz erklären, weil dann fühle ich mich danach besser. Aber dann ist ja irgendwann der Erklärungsgehalt einer Theorie Richtung Null. Also wenn ich alles, was auf der Welt passiert, in irgendeiner Weise darauf zurückführe, dass jemand da seinen Eigennutz verfolgt hat, dann gibt mir das nicht besonders viel Handwerkszeug, wenn ich versuche, Politikgestaltung zu machen, die uns in eine Zukunft führen kann, in der wir momentan wirklich der Verteilungsfrage uns ganz klar nähern. Und die andere Sache ist ja, wie wir das in der Gesellschaft, und deshalb finde ich es momentan sehr ähm, schwierig, über so Dinge wie zum Beispiel Freiheit zu diskutieren, weil wir merken, dass das sehr aufgeladen ist. Also diese individuelle Freiheit von Einschränkungen ist ja der eine Begriff. Wer darf mir überhaupt sagen, was ich tun und lassen kann oder nicht? Also diese Freiheit von Einschränkungen. Die andere ist aber die Freiheit zu. Die Freiheit dazu in meinen Handlungen, die ich, für die ich mich frei entscheide, dann auch die Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen. Und das haben wir ein Stück weit entkoppelt. Das heißt, in dem Moment, wo ich individuelle Freiheit nicht im Kontext verstehe von beispielsweise planetaren Grenzen und dann sage, keiner darf mein Konsumniveau auch nur anfassen und mhm. keiner darf mir sagen, dass ich weniger konsumieren soll, wenn wir gleichzeitig wissen, dass die reichen Nationen sehr viel mehr Planeten in Anspruch nehmen, als wenn wir pro Kopf das einfach mal durchrechnen würden, als eine gerechte Ressourcenverteilung ihnen jemals Zustünde, dann ist halt diese, dieser Teil des Freiheitsbegriffs ähm, so ein bisschen abgeschnitten worden. Und natürlich nimmt dann meine freie Entscheidung, das aber trotzdem in Anspruch zu nehmen, die Freiheit zur Gestaltung von anderen Menschen auf diesem Planeten weg oder eben zukünftige Generationen. Und das hat ja das Bundesverfassungsgericht mit diesem ja, intertemporalen Freiheitsbegriff auch klar gemacht, dass wenn wir die Budgets ernst nehmen, also wenn wir wirklich sagen, es gibt sowas wie so und so viel CO2, was wir verbrauchen können, dann ist die Frage, wer schränkt sich ein, einfach auf dem Tisch. Und dann ist das nicht Freiheitsberaubung, sondern dann ist das ein Austarieren davon, wie kann jeder Platz haben und wie kann jede davon auch etwas abbekommen. Das muss ja eigentlich unter dem Begriff der Chancengerechtigkeit mitgesagt werden. Und deshalb... Ähm, ja, aus sozialwissenschaftlicher Perspektive einfach die Einladung, sich Menschen genauer anzugucken. Wir haben total toll in unterschiedliche Richtungen Potenziale. Es soll nicht heißen, dass wir immer alle teilen wollen, sondern wir haben das andere auch. Aber wir können Institutionen bauen, in denen wir sehr stark in Richtung Egoismus trainiert werden. Wir können Narrative bauen, in denen das immer legitimiert wird, wenn sich jemand egoistisch verhält. Und wir können eben auch andere Institutionen, Normen und Narrative bauen, indem man sagt, Mensch, ja, also vielleicht ist es nicht ein Riesenverbots. Kult, den wir hier gerade diskutieren, sondern wir fragen uns, wie kann für alle Menschen auf diesem Planeten eben Platz sein?
0: Ja, ich glaube, unser System trimmt uns ja so ziemlich in, in diesen ganzen Konsumwahnsinn, was natürlich genau der Punkt ist, über den wir jetzt schon seit ein paar Minuten sprechen. Aber ich frage jetzt trotzdem noch mal ganz konkret, weil es mich wirklich ihre Meinung dazu interessiert. Naomi Klein hat ja zum Beispiel den Konflikt ganz klar benannt, Klima versus Kapitalismus und sie sagt eben, das eine kann mit dem anderen zusammen so nicht funktionieren, wie es jetzt ist. Also steht unser aktuelles Wirtschaftssystem grundsätzlich im Widerspruch zu einer nachhaltigen Welt? Wie es aktuell funktioniert, ja. Also ich versuche nur, das zu trennen von
1: irgendwie einem großen Label. Weil ich habe das Gefühl, dass wir damit die Diskussion über die Treiber, die es gerade so unnachhaltig machen, künstlich erschweren. Weil dann geht es mhm. jetzt los, ja, die Göbel wieder den Kapitalismus abschaffen, jetzt will es Kommunismus oder Sozialismus. Dabei möchte die Göbel eigentlich nur darüber reden, wenn wir das so genau wissen, dass wir bisher den Ressourcenverbrauch vom Wachstum nicht ausreichend entkoppelt haben und es ist keine Evidenzbasis dafür da, dass wir das in reichen Ländern ausreichend gemacht hätten, relativ haben wir wahnsinnige Verbesserungen am einzelnen Produkt. Aber der Rebound-Effekt, der ist auch schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt, ist überall zu sehen. Und unser Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch ist viel zu hoch, um ihn als global gerecht bezeichnen zu können. So, und dann nehme ich das Dilemma doch erstmal als ein empirisches an, und sagen nicht einfach ja, nur weil wir in der Vergangenheit äh, das nicht geschafft haben, heißt das ja nicht, dass wir es jetzt machen. Und deshalb entkoppeln wir jetzt das Wachstum. Also Frau Göbel, machen Sie doch hier nicht so ein Problem auf. Oder wollen Sie das alle zurück in die Höhlen, in die Armut gehen? Und das ist ein Diskursniveau. Damit kommen wir keinen Schritt weiter. Und deshalb ist es doch eigentlich ganz wichtig. Und ich wünsche mir zum Beispiel von der neuen v äh, Bundesregierung sagen, wir machen ein Riesenforschungsprogramm da drauf. Wie kann das denn überhaupt gelingen? wirklich das Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Warum hat es bisher nicht geklappt? Und dann komme ich natürlich zu Sachen wie die Preise sagen nicht die Wahrheit. Die Two-Cost-Orientierung läuft ja zum Glück gerade. Und äh, nicht nur auf der Geschäftsmodelllogik, sondern eben auch durch die Taxonomie in der Finanzwelt. Dann aber die Frage, welche dieser Sachen können wir überhaupt nicht mit Preissignalen managen? Wir sind jetzt sehr aufs Klima fokussiert. Da haben wir den Vorteil, dass wir ein CO2-Molekül, was wir verfolgen können, im Grunde genommen eine Preislogik funktioniert. Aber bei B die Biodiversität und anderen ökologischen Netzwerken funktioniert es nicht, weil ich kann das gar nicht in Einzelteile teilen. Das heißt, ich werde räumlich Governance-Lösungen finden müssen. Und natürlich kann ich da auch nach Geschäftsmodellen suchen, aber vielleicht gibt es ganz andere Kooperationsformen, die ich da brauche. Und es ist nicht der Markt, der das Problem lösen kann. Und deshalb ist mir so wahnsinnig wichtig, immer aus dem persistenten Problem, nennen wir das in der Transformationsforschung, zu fragen, warum ist es denn noch da? Weil wir haben ja 40 Jahre probiert, das Problem in den Griff zu bekommen. Und jetzt ist für mich der absolute Moment der Ehrlichkeit zu sagen, warum haben wir es bisher nicht ausreichend geschafft? Und da müssen wir es doch besser machen. Aber nur wenn ich ehrlich Analyse betreibe, warum es bisher nicht äh, geschafft hat, kann ich jetzt die wirklich bessere Lösung machen. Und ob das Ding dann Kapitalismus, grüner Kapitalismus oder regeneratives Wirtschaften heißt oder sonst irgendwas, das können wir doch dann rausfinden, wenn wir die Veränderungen vorgenommen haben, mit denen wir endlich unsere selbst deklarierten Ziele erreichen können. Und deshalb wehre ich mich so ein bisschen dagegen, immer diese ganz großen Begriffe zu nutzen und sage, lass uns doch bitte hinschauen. Aber unter der aktuellen Verwertungslogik und diesem Drive, das eigentlich immer mehr Ausbeuten von Ressourcen als Primärrohstoffe mir den besten Kurs gibt und ein regeneratives Wirtschaften total teuer ist und für viele eben eher ein Defizitmodell ist, können wir nicht davon ausgehen, dass dieses Wirtschaftsmodell
0: uns die ökologischen Ziele erreichen lässt? Klar, ich weiß, was Sie meinen. Die Debatten sind natürlich oft sehr hitzig und sehr zugespitzt. Ich will auch gar nicht, dass Sie heute mit mir den Kapitalismus beerdigen. Ich ähm, habe nur bei WDR 5 eine sehr, sehr interessante Sendung gehört, eine Philosophie-Sendung, die regelmäßig kommt und auch sehr gut ist. Und da ging es eben um das Thema Ökosozialismus. Das war ja in den 60er Jahren schon mal ein großer Begriff. Und ähm, jetzt wurde natürlich diskutiert, ob es nicht nötig ist, das aktuelle System wieder ein bisschen in so eine Richtung eher umzubauen. Also vielleicht können Sie mal kurz erklären, Ökosozialismus kriegen jetzt viele Panik wahrscheinlich, äh, die hier zuhören, ähm, was das System ausmacht, beziehungsweise ähm, was für Punkte daraus vielleicht auch sinnvoll sind, die wir in unser jetziges Wirtschaftssystem übernehmen könnten. Also welche Grundgedanken?
1: Also es wird sich schocken. Ich habe keine Ahnung, was die genaue Programmatik <lacht> von Ökosozialismus ist. Ich habe das ich nicht glaube, es ist ja auch eher eine freie, freie Begrifflichkeit. Also ne? Das ist in sich ein klares System. Ich weiß sehr stark natürlich, was diskutiert wird aus der ökologischen Ökonomie. Also da, das ist so ein bisschen das, wo ich auch ein Stück weit herkomme. Und natürlich der Brückenbau zu sozialen Systemen unter dem Begriff der regenerativen Ökonomie jetzt gerade sehr stark gesucht wird. Und ein zentrales Kriterium ist zu sagen, wir müssen weg von dem Extraktionismus, den wir sehr stark hatten, wo ich einfach auf die, den Teil der Ressourcen gucke, der für mich in der Verwertungskette wichtig ist und der ganze Rest ist so ein bisschen Müll. Und da gucke ich nicht hin und wenn ich dafür nicht bezahlen muss, umso besser. Und das ist eben dieses extraktive Wirtschaftsmodell, was wir jetzt auch nur noch hinbekommen, indem wir die Kosten entweder auf die Zukunft schieben, also die Externalisierungsgesellschaft, hat Stefan Lesse nicht das genannt, oder eben in andere Länder. Und die andere Form, jetzt äh, drauf zu schauen, ist eben, dass ich versuche, regenerativ zu denken. Das heißt, in dem Moment, wo ich Wirtschaften als eine Beziehung verstehe, also eine Aktivität, es ist ja eine produktive Aktivität im Idealfall, kann ich natürlich dafür sorgen, dass in der Art, wie ich Ressourcen aus dem Boden hole, wie ich Produkte baue, wie ich sie dann verteile und ob jeder ein Produkt im Haus braucht oder eigentlich nur Zugang zu einer bestimmten Dienstleistung, das ist die ganze Vision einer zukunftsorientierten Kreislaufwirtschaft, wie Sie das beschrieben haben, viel mehr nutzen statt besitzen und wirklich in Wertschöpfungsnetzwerken zu denken, wo mein Müll eine Ressource wird. Und dann fange ich an, ganz anders darüber nachzudenken. Und die zweite Frage, die immer und immer drin kommt, und deswegen ist mir das auch so wahnsinnig wichtig zu sagen, die ökologische Agenda war nie eine asoziale Agenda. Wenn Sie sich angucken, was bei Brundtlandreport und anderen Nachhaltigkeitsberichten als allererster Satz steht, ist es immer, das menschliche Wohlergehen steht im Zentrum, ist das Ziel dieser Entwicklungsagenda. Und damit ist die Frage, wer kriegt Zugang zu wichtigen Ressourcen unter welchen Bedingungen, immer gesetzt. Und wenn einige das als sozialistisch, empfinden und andere, die ich kenne, würde sagen, das ist Teil einer sozialen Marktwirtschaft, dass wir eben aufpassen, dass niemand zurückfällt, was der mhm. Untertitel auch ist, von der globalen Nachhaltigkeitsagenda, leave no one behind, und ich die Ressourcenbegrenzung ernst nehme, dann heißt das in der Konsequenz auch don't let anybody run away. Also dann gibt es eben genau diese Frage, haben wir sowas wie ein Maximalkonsum, haben wir sowas wie einen Überkonsum, haben wir vielleicht auch Überreichtum, also die Begriffe kommen ja alle im Moment, um auch zu zeigen, Sinn und Zweck von Wirtschaften war ja erstmal die Bedürfnisbefriedigung und nicht feudale Systeme wieder zu schaffen, in denen einige wenige kontrollieren können nach ihrem eigenen Gusto und nicht demokratisch legitimiert in irgendeiner Form, wer Zugang zu der Versorgungsleistung bekommt oder nicht. Und da sind wir, wir diskutieren darüber, ob der Staat in irgendeinen Markt eingreifen darf, aber in vielen Bereichen haben wir Oligopolstrukturen oder feudalistische Eigentumsstrukturen an Grund und Boden. Und sogar die Neue Züricher Zeitung schreibt jetzt darüber. Also da, deshalb also. immer erstmal die aktuelle Struktur anschauen, um dann mhm. zu gucken, brauchen wir vielleicht mehr Markt? Gerne, aber das kriegen wir nur durch Regulierung hin. Und nicht, oh Gott, der Staat muss sich raushalten, weil dann ist die Konzentration von noch, mehr Kontrolle, indem noch mehr Mergers und Acquisitions kommen, indem noch mehr diejenigen, die sowieso schon viel Geld oder Hypotheken aufnehmen können, weil sie eben schon was haben, das billige Geld noch mehr nutzen können, um noch mehr Eigentum anzuhäufen. Das sind ganz normale strukturelle Prozesse, die können wir überall beobachten. Und die brauche ich auch nicht ideologisch, moralisch aufladen. Das ist einfach empirisch nachweisbar. Und genau deshalb passen die beiden Sachen zusammen. Wenn das jetzt der Ökosozialismus ist, okay, dann gucke ich es mir an. <lacht>
0: Sollten Sie es wirklich sehr hörenswert diese Sendung. Ähm, ja, das was Sie gerade beschrieben haben, vielleicht ein praktisches Beispiel ist ja zum Thema Regulierung, was die EU gerade versucht oder schon gemacht hat. Da bin ich jetzt gar nicht auf dem neuesten Stand, nämlich äh, diese unsinnige Ladekabel-Thematik. Äh, Adapter zu legen. Und zwar, dass ja immer Apple iPhones einen extra Anschluss haben, man braucht ein extra Kabel. Allein das ist ja schon Ressourcenverschwendung ohne Ende, wenn man sich die Verkaufszahlen von Apple mal ansieht. Also das heißt, solche Regulierungen müsste es eigentlich dann mehr geben, oder?
1: Ja, das wird ja unter Ökodesign-Richtlinie, das ist äh, wieder für alle so ein bisschen müslimäßig ausgedrückt vielleicht, aber eigentlich geht es genau darum die Standards zu setzen, also Qualitätssicherung zu setzen, Interoperabilität ist auch so ein Schlagwort sowieso auch in der digitalen Welt. Wie verhindern wir, dass die geplante Obsoleszenz, ist dann ein bisschen das Schlagwort dahinter, entweder durch ein, es ist nicht mehr kompatibel in der Hardware oder, kann ich natürlich auch schön machen, die Software läuft einfach nicht mehr auf dem neuen Betriebssystem. Mhm. Also dass ich eigentlich, und das finde ich verrückt, ich kriege ganz viel in den Gesprächen mit Ingenieuren und Ingenieurinnen mit, die Produkte könnten ja ganz anders performen sei es in der Automobilbranche, sei es hier in der Elektronikbranche, sei es die Waschmaschinen, die früher 30 Jahre liefen und jetzt eher so 5 bis acht anvisiert werden. Warum nehmen wir nur für die Verwertungslogik eine Degradation der Qualität unserer Produkte in Kauf? Also die Frage muss ich doch nach vorne stellen. Und nicht, äh, können wir uns das irgendwie leisten, dass die Produkte langlebiger werden. Sollten wir, <lacht> weil wir dann für alle... Welche herstellen können, die lange halten, anstatt dass es da wir die Müllberge noch
0: weiter nach oben züchten und dann sagen: blöd, dass es alles kontaminiert ist. <lacht> Aber da muss ich doch nochmal die Frage aus der Praxis stellen. Ich meine, wenn man nämlich genau das macht, wie kann dann ein Unternehmen wie Apple zum Beispiel in Zukunft funktionieren? Also müsste man dann vielleicht sagen, dass zum Beispiel die Aktienkurse sich mehr an dem Thema Nachhaltigkeit orientieren anstatt am Gewinnwachstum? Also muss da vielleicht auch ein Umdenken natürlich an den Finanzmärkten stattfinden und kann man das überhaupt erzwingen?
1: Naja, Zwingen ist auch so ein interessanter Begriff. Also wir setzen uns ja auch immer... Naja, freiwillig ähm, machen sie es ja auch Idee wahrscheinlich nicht. eine Idee von Regeln, unter denen Dinge möglich sind oder nicht. Und haben ja auch bei anderen Sachen sowas wie ein TÜV oder eine Qualitätskontrolle. Und ich finde es schon wichtig, dass jetzt die Bewegungen kommen mit einer Taxonomie bei Finanzen oder eben die True-Cost-Accounting-Initiativen, weil es eigentlich den Raum öffnet für die Unternehmerinnen und Unternehmen oder die Investoren zu sagen, wir hätten gerne ein fair play dass wir eben nicht drauf zahlen müssen, wenn wir soziale und ökologische Kosten bilanzieren und sie sich dann im Preis widerspiegeln oder vielleicht sogar in der Art, dass wir sehr viel vorsichtiger Wirtschaft oder sehr stark in unsere Mitarbeiter*innen investieren, also ökonomisch betrachtet soziale und humankapital aufbauen. Da passiert ja Vermögensaufbau im Idealfall. Aber im Moment wird es als Kosten bilanziert. Das heißt, es wird künstlich schwer gemacht, die zukünftigen Vermögen in einer Gesellschaft, sozial, ökologisch und ähm, in Menschen residierend in Form von Bildung und Wissen, Kompetenzen etc. aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist eine Erweiterung der Bilanzierung, sowohl auf der volkswirtschaftlichen Ebene, diskutieren wir das ja, wie auch auf der unternehmerischen Ebene, wie jetzt auch im Finanzmarkt, eigentlich ein Schützen gegen den Druck, dass ich mir so etwas nicht leisten kann. Und das fand ich spannend. also haben wir Umfragen auch gehabt mit, mit OMFIT und anderen zusammen im Konsortium im Juno, darüber, wie der Mittelstand in Deutschland diese Form von Transparenzpflicht und Standardisierung für diese Reports empfindet. Und das war sehr positiv eher, weil schon alle merken langsam, das, was sie beschreiben, das spüren ja alle. Und ich kenne auch Unternehmen, die sagen, ja, ich würde ja auch gerne aus diesem Hamsterrad aussteigen, aber es fällt uns schwer, wenn wir nicht Verbindlichkeit bekommen, dass die anderen es auch müssen. Und dann habe ich A, auch eine klarere Sicht, was sind wirklich die Risiken in meinem Geschäftsmodell? Das heißt, ich kann auch proaktiver werden, aber ich weiß auch, es ist ein Level-Playing-Field. Und wenn wir dann anfangen zu fragen im Investorenbereich, hat das einen Effekt, wenn die Regulatorik, wir nennen das auch Shadow of Enforcement, ne, also wenn mhm. der Druck da ist zu denken, ups, da kommt wahrscheinlich doch eine verbindliche Regulierung, dann passiert auf einmal auch total viel von selbst. Aber dieser Wille, das zu tun, wenn ich mich nicht darauf verlasse, dass die anderen auch müssen, wir haben ja ganz viel Erfahrung mit Selbstverpflichtungsprogrammen. Und das ist mir auch wichtig, heute wird dann so getan, als würden wir sofort alles Verbot oder Regulierungen und sowas wollen, als hätten wir das jetzt nicht schon seit 30 Jahren mit Bildung, mit Aufklärung, mit Selbstverpflichtung und sowas probiert. Und wenn wir das alles probiert haben, dann sollten doch auch diejenigen jetzt einen Vorteil haben, die das in Ernsthaftigkeit probiert haben, indem wir sagen, gut, jetzt wird halt der Standard. Und dann, also wir werden es nicht exakt prognostizieren können, es wird auf jeden Fall ein ziemlich Rocky Ride in den nächsten 10, 15 Jahren, aber egal, wenn wir nichts verändern, wird es mindestens so. Erratisch, wie wenn wir jetzt wirklich versuchen, mit einer adaptiven Fortschreibung von den klaren Preissignalen und natürlich dann auch Investitionen in die Infrastrukturen, die dann auch das alternative Leben einfacher machen, sprich Mobilität oder mhm. eben auch Gebäude etc., wenn wir das nicht versuchen, in einer ja, Indikativplanung, kann man es vielleicht nennen, äh, adaptiv zu gestalten, aber trotzdem ganz klar diese Ziele nicht mehr in Frage zu stellen. Und zu sagen, es braucht eine Kooperation zwischen öffentlicher Hand und dem privaten Sektor, dass es bei Infrastrukturprojekten eigentlich auch gang und
0: gäbe. Ja, ich glaube, dass es diesen Druck braucht. Das hat man ja auch gesehen bei den Klimazielen. Da kamen dann Bundesregierung und Europäische Union und auf einmal und natürlich auch Fridays und Scientists for Future. Aber äh, dieser Druck hat ja genau das ausgelöst, dass erstmal die großen und ganz, ganz viele Unternehmen, die es vorher nicht gemacht haben, sich angefangen haben, genau damit zu beschäftigen und sich selber Klimaziele zu setzen. Ich meine, wenn jetzt selbst die Ölkonzerne eigene Klimaziele haben, dann ist schon irgendwas auf jeden Fall in Bewegung. Also ich will sie jetzt natürlich in keinster Weise hier loben, weil der Weg ist noch sehr, sehr weit. Aber ähm, das wäre ja vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen, dass äh, Shell oder BP sich überhaupt äh, Klimaziele setzen, so weit weg und äh, gering die auch sein mögen. Aber dass da was passiert und dass der Druck hilft, das, das sieht man, glaube ich. Ich ähm, gucke immer wieder nach Fragen, es sind leider äh, noch gar keine eingetroffen und ich möchte noch mal aufrufen, Sie können Ihre Fragen bei uns im Chat live stellen, ich, vielleicht ist die Unterhaltung auch so spannend, dass die Leute äh, einfach nur noch zuhören und äh, keine Fragen haben, aber ähm, schicken Sie uns Ihre Fragen, wenn Sie welche haben und dann äh, nehmen wir die auf jeden Fall hier mit auf. Und ähm, Frau Göpel, von Ihnen würde ich gerne wissen, was Sie gerade beschrieben haben. Sie haben ja gesagt, es wird ein Rocky Ride, das wird alles äh, ganz schön viel Arbeit. Da liegt noch viel vor uns. Und wenn dieser Spagat nicht gelingt, dann befürchten ja viele dass die Klimawende zu einer gefährlichen Spaltung der Gesellschaft führen könnte. Wir haben es ja in Ansätzen schon bei den Gelbwestenprotesten in Frankreich gesehen. Ich erlebe es persönlich als Berichterstatterin auch seit ein paar Jahren massiv im Widerstand gegen die Windkraft vor Ort, die tatsächlich auch nicht weniger geworden ist. Und das Potenzial, was Corona in den letzten anderthalb Jahren gezeigt hat, das Stichwort Querdenker, das brauche ich, glaube ich, hier nicht nochmal auszubreiten. Für wie groß halten Sie die Gefahr, dass viele bei dem Thema nicht mitgehen werden?
1: Hm. Ich würde die Sachen so ein bisschen trennen, weil das Potenzial in der Gesellschaft, sich sehr ärgerlich miteinander auseinanderzusetzen, ist ja gegeben und es gibt Prognosen dazu von Schlagenköpfen aus der Sozialwissenschaft, die sagen, das Thema ist dann eigentlich das, was sich gerade anbietet, aber die Intention bleibt die gleiche nämlich aufzuwiegeln und ähm, zu agitieren. Und das ist ja viel, wenn wir auch sehen, welche AkteurInnen dahinter stecken, geht es ja nicht darum, etwas Neues zu gestalten, sondern etwas zu verhindern oder aufzuhalten oder gegen die, die etwas verändern wollen, zu mobilisieren. Ich will überhaupt nicht Protestform insgesamt delegitimieren, darum geht's nicht, sondern was mir wichtig ist, ist zu sagen, das hat ja eine, eine Umgangsform angenommen, von der wir nicht mehr davon ausgehen können in einigen Bereichen, dass es darum geht, sich dann durchaus konfliktiv, auseinandersetzend aber auf eine Lösung hin zu orientieren, sondern ja. es geht ja eigentlich nur darum, etwas zu verunmöglichen. Und ähm, dann ist das Thema eben das, was gerade funktioniert. Also wenn wir uns auch überlegen mit der Euro-Geschichte, das kam mhm. beispielsweise bei einer Partei ja sehr stark als erstes Reizthema, als gerade die Finanzkrise war. Dann kam die Migrationsfrage ein paar Jahre da später, dann kam die Klimafrage, dann kam die Corona-Frage. Also da muss man so ein bisschen gucken, wie bestimmte Methoden sich dann einfach die Themen suchen, die gerade dran sind. Und dann äh, muss ich fragen, wo kommt es wo kommt das her, dass dieses Potenzial in der Gesellschaft einfach stärker geworden ist? Und ich glaube, da muss sich nicht die Klimapolitik hinstellen und sie dafür rechtfertigen, sondern dann müssen wir wirklich fragen, was ist, also Thema Chancengerechtigkeit finde ich wahnsinnig wichtig, deshalb hoffe ich, dass wir jetzt ein wirklich gutes Verständnis darüber bekommen, wie die soziale Frage und Liberalismus gut zusammenfinden in dieser Ampelkoalition, weil diese Sorge zurückzubleiben, diese Sorge, dass einige sich sehr stark absetzen, diese Sorge darüber, ein wachsender Niedriglohnsektor versus sehr starke Zuwächse an anderen Enden der Gesellschaft, diese Sorge um die Wohnraumfrage, dann die Sorge zwischen Stadt und Land und einigen Regionen in Deutschland, die sich abgehängt fühlen. Ich finde auch immer wieder wichtig, die Strukturanalysen anzugucken zwischen Ost und West nochmal, wo geht eigentlich, der, also viele Unternehmen haben den Sitz dann im Westen aber ja. Arbeiten oder haben die Produktionsstätten im Osten, aber natürlich ist die Steuer dann Profiteur in Westdeutschland. Also wir haben schon auch in vielen Bereichen wirklich Potenziale, diese Unruhe, dieses Gefühl von nämlich doch zurückgelassen zu werden, ganz anders erstmal anzugehen und aufzuräumen und das bitte nicht der Klimapolitik anzulasten. Und diese, diese Diskussion ist mir wahnsinnig wichtig und ich würde die gerne sehen in einer in einer neuen Bundesregierung, wirklich auch zu überlegen, wie können dann die Potenziale dieser drei Parteien gut zusammengebracht werden. Und ich empfehle immer und immer wieder die Studien von and Common, die auch in Deutschland jetzt angetreten sind von drei Jahren, die wirklich in Fokusgruppen sehr stark dazu gearbeitet haben, um zu gucken, was ist denn eigentlich das, was uns verbindet? Und auch ein hm. bisschen zu sagen, sind wir wirklich so polarisiert oder sind das tatsächlich auch einige wenige, die in sehr extremer Form Dinge äußern, die dann durch soziale Medien und ihre Algorithmen verstärkt werden und inzwischen ja sehr stark die anderen Medien auch das aus den sozialen Medien aufnehmen und repetieren. Und dann laufen wir uns so ein bisschen heiß. Und dann kriegen eigentlich, äh, ist eine Amplifizierungsthese, nennt sich das auch, äh, wird das, was im Grunde genommen Extrempositionen sind, und ich nehme extra beide Seiten. In den USA ist Morgan kommen Erst angetreten und hat eben auch gesagt, es gibt auch extrem progressive die einen Teil der Gesellschaft auch genauso nerven und abhängen und sagen, sag mal, in welcher Welt lebt ihr eigentlich? Mhm. Aber dass wir wirklich aufpassen müssen in der Form, wie können wir den gemeinsamen Grund wiederfinden und da wirklich über Politikfelder hinwegzudenken und nicht eins jetzt verantwortlich zu machen
0: ich glaube es geht auch gar nicht darum die klimapolitik verantwortlich zu machen, sondern es geht vielmehr darum genau das was sie sagen zu sehen dass die klimapolitik oder die klimawende leider das potenzial hat nämlich der nächste brennstoff zu werden oder ich erlebe das in der berichterstattung über erneuerbare schon seit ein paar jahren und ähm, das muss man ja einfach attestieren. Deswegen genau, was Sie gesagt haben, so könnte dann die Lösung aussehen. Und ich habe jetzt noch eine Frage bekommen von einem unserer Zuschauer. Und zwar, wie stehen Sie zu einem sozialen Ausgleich durch CO2-Zertifikate auch auf privater Ebene? So könnten wenig VerbraucherInnen davon profitieren, dass sie die Umwelt weniger belasten als zum Beispiel VielpflegerInnen. Individuelle
1: äh, Ressourcenbudgets sozusagen?
0: Ja, würde ich auch so verstehen, Ja, ja.
1: Ich finde das total interessant, als, als mindestens als Denkmuster. Und ich habe einige auch ähm, Reality-Gamer getroffen, die das zumindest schon mal als, äh, als Spiel umsetzen wollen. Das kann man mit Kryptowährungen oder anderes ja machen, dass man CO2-Äquivalente bekommt und dann einfach das gute Leben sucht. Ne? Und dann aber versucht, das also dieses gute Leben möglichst ressourcenleicht zu machen oder möglichst kostenarm im Sinne von dem, was sich was äh, der Umwelt übereigne. Und ähm, eigentlich finde ich das eine, eine tief liberale Frage heute. Also wenn ich mir immer überlege, Chancengerechtigkeit, kann ich ja nur dann versuchen herzustellen, wenn ich mir auch ehrlich anschaue, welche Ressourcen sind denn eigentlich gerade begrenzt. Und ja, mit der Bildungsthematik haben wir echt ein Problem durch den Zugang etc., aber ich kann natürlich strukturelle Verteilungen ähm, oder Lohnungleichgewichte in verschiedenen Sektoren nicht einfach nur mit Bildung wegbilden, sondern das ist eine politische Entscheidung zum Teil. Mhm. Und gleichzeitig wirklich zu sagen, wenn die Ressourcen das sind, von denen wir sagen, da gibt es ein begrenztes Budget, warum ist das dann nicht die zentrale liberale Frage? Wie kann das gute Leben, ohne den Planeten zu kosten, eigentlich aussehen? Beste Ideen vor. Und dann kommen wir vielleicht bei den Architects for Future hinten raus, die modulares Bauen mit ganz klaren digitalen Zwillingen für die Ressourcennutzung, damit wir im städtischen Raum eben tatsächlich in dem Moment, wo wir die Altbauten abreißen oder Gebäude abreißen, versuchen möglichst viel wieder zu rezyklieren, aber auch ganz neu zu bauen, damit das im nächsten Zyklus überhaupt besser geht. Also da komme ich ja auf ganz, ganz andere Ideen. Wenn diese Lebens- oder Fortschrittsformel ist, hohe Lebensqualität bei geringstmöglichem ökologischen Fußabdruck und das würde ja so eine Budgetierung auf der Fußabdruckseite äh, mit sich bringen und dann können wir den Handabdruck ja auch richtig feiern. Also den positiven Impact, äh, <lacht> den ich nach vorne gebracht habe oder die kreativen Geschäftsmodelle wie möglichst viele, möglichst ressourcenarm, aber sehr gute Versorgungsdienstleistungen bekommen können. Und vielleicht entdecken wir dann ganz andere Dinge äh, als shoppen. Fand ich interessant, wie das als Hobby, ich <lacht> habe ich irgendwann entdeckt bei der Gynäkologin ja. in der Bravo, deine Hobbys. Und da habe ich gedacht, wow, auf einmal steht da überall Shopping. Das hätten wir früher nie hingeschrieben. Ja klar, also Shopping Queen, ja der hat sich Erfolg. Einfach verändert. Vielleicht kommt ja. dann sowas wie Kino, Tanzen, Theater, Musik mit Freunden quatschen ja auch wieder nach oben.
0: Das heißt, wir bräuchten eigentlich mal so eine Ausgabe von Siedler fürs Klima. Das klang interessant, was Sie da erzählt haben von diesen Spielen. Das muss ich mir unbedingt mal angucken. Ähm, vielleicht ließe sich damit auch mehr Akzeptanz für das sogenannte Not-in-my-backyard-Phänomen schaffen. Ich habe es ja eben schon mal angedeutet, ähm, komischerweise, obwohl die neuesten Umfragen sagen, die Zustimmung für zum Beispiel den Ausbau von Wind und Solar war ja noch nie so groß wie heute. Also jeder möchte, dass die Energiewende vorangeht. Und trotzdem wehren sich die Bürger ähm, wirklich überall, wenn es darum geht, dass ein Windrad in der Nähe ihres Wohnraums aufgestellt wird. Und äh, kürzlich habe ich tatsächlich gelesen, äh, dass selbst große Solarparks, die jetzt viel in Brandenburg entstehen, man muss auch dazu sagen, es ist wirklich eine große Fläche, von der wir hier reden. Aber auch da gibt es jetzt schon deutliche Proteste von den Anwohnern, die das nicht haben wollen. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch und wie löst man den auf? Der muss ja aufgelöst werden, damit das funktioniert. Ich glaube, eine Sache, wo
1: ich ganz dringend reingucken würde, ist, was sich geändert hat in den letzten zehn Jahren. Weil der Zuspruch für erneuerbare Energien war ja sehr groß, als wir ein Phänomen hatten, was ich da nannte, Energiewende in Bürgerhand. Mhm. Wir hatten ganz viele genossenschaftliche Projekte, wir hatten ganz viele Kommunen oder eben Nachbarschaften, die gemeinsam angetreten sind und dann tatsächlich auch in der Planung und natürlich in der Vergütungsstruktur äh, vorgesehen waren und die mitgestaltet haben. Und dann haben wir eben eine andere Energiepolitik gemacht mit Ausschreibekriterien, mit bestimmten Preisvorstellungen und Wettbewerben und so weiter, wo die kleinen Anbieter systematisch benachteiligt waren. Und jetzt sind wir viel in den Situationen. Also, ich lebe in Brandenburg, so in der Nähe von Nauen, da sind unheimlich viele Windräder hingestellt worden ohne dass notwendigerweise irgendwer da beteiligt gewesen ist, finanziell. Und planungsmäßig werden die Flächen eben einfach ausgewiesen, sitzen da immer so an Rändern mhm. von bestimmten kommunalen Einzugsgebieten. Das heißt, diese ganze Idee in Bürgerhand ist komplett. Erodiert. Und ich glaube, wenn wir uns der wieder näherten und wirklich fragen, was ist der tatsächliche Beweggrund dahinter? Was könnten Ausgleichsmaßnahmen sein? Was wäre, damit das in meinem Backyard äh, verträglich ist, etwas, was ich dafür vielleicht auch bekommen möchte? Manchmal sind es Verfall der Hauspreise, die die Leute auf mhm. die Barrikade bringen. Das heißt, es ist ja differenziert. Und ich glaube, dass ganz viel der Schlüssel drin liegt, nicht Partizipation im Sinne von, da klagen wir dagegen, da klagen wir dagegen, da klagen wir dagegen, sondern ja. tatsächlich diese tieferen Gründe der Ablehnung ehrlich auf den Tisch zu holen und das auch anzuerkennen und dann zu überlegen, wie kann man denn da kompensieren und dann tatsächlich auch aus dieser Verlierer-Rhetorik auszusteigen. Also sind ja die, die Gewinner, die irgendwie nichts bei sich hinbekommen und trotzdem jetzt so Trittbrettfahrermäßig dann in die erneuerbare Energiezukunft mitsegeln können. Und deshalb dieses Energiewende als Gemeinschaftswerk hatte Klaus Töpfer das in der Kommission genannt, 2010, mhm. glaube ich, an der Report draußen nach Fukushima, hätten wir das ernster genommen, anstatt Politik genau in die andere Richtung zu machen, ich glaube, dann hätten wir die Probleme heute nicht. Aber wir können ja aus der Politik davor auch wieder
0: lernen. Ja, ist auch tatsächlich was, wo mir Unternehmen berichten, Energiekonzerne und Windradhersteller, dass sie das jetzt durchaus wieder vermehrt machen und auch ganz konzentriert machen. Genau, weil man gezeigt hat, dass das durchaus erfolgreich sein kann. Da kann man nur hoffen, dass das dann auch wirklich jeder an jedem Ort bald so macht, damit wir dieses Phänomen möglichst bald nicht mehr haben. Und jetzt zehn Minuten vor Schluss kommen natürlich die ganzen Fragen rein. <lacht> ich schieße mal los. Wie stehen Sie zu einem... So ne, das hatten wir gerade. Hallo Frau Göppel, trauen Sie der internationalen Politik überhaupt zu, diese enormen Aufgaben, in Klammern Bekämpfung, Klimawandel zu lösen oder liegt hier der Fehler im System und wir sollten bzw müssen uns, in Klammern leider, im Real Case mit den Folgen eines höheren Temperaturanstiegs mit allen gravierenden Folgen beschäftigen?
1: Ja, da tut sich, glaube ich, die Klimaforschung, also die Kolleginnen und Kollegen, die aus dem naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs sind. Sehr schwer, weil die ja eigentlich ähm, fast jedes Jahr nachkorrigieren müssen. Die Modelle und die Prognosen sind ja sehr konservativ im Vergleich zu dem, was wir dann in der realen Welt beobachten. Mhm. Und deshalb ist das Thema Adaption, also Anpassung an den Klimawandel, sehr stark geworden. Und ich glaube, die das Wichtige ist äh, zu versuchen, die Vermeidung, also Mitigation und Adaption wirklich zusammenzudenken, weil wir genau wissen, jedes Zehntelgrad zählt. Also das heißt, selbst wenn wir nicht bei 1,5 landen, sind 1,65 deutlich besser als 2,1. Und deshalb ist immer diese, diese Kippschalter, denke ich, es ist doch zu spät, glaube ich, nicht hilfreich. Weil wir erstens, wenn wir jetzt alles probieren, uns vielleicht ja auch selbst überholen, in dem, was so an technologischer Entwicklung möglich ist, wenn man wirklich sagt, da setzen wir jetzt mal alle Ressourcen dahinter, so diese Moonshot-Fragen, die immer diskutiert werden. Oder Missionen äh, werden ja dann im europäischen Raum dann eben auch genauso benannt. Also einfach mal alles drauf und wer weiß, was dann möglich ist. Und auf der anderen Seite schon auch zu sagen, eine gewisse Realismus damit, wie weit wir eigentlich in dem Prozess schon sind, ist genauso wichtig, und ähm, im Idealfall kriege ich vielleicht beides zusammen. Also deshalb sind so diese, was wir Moment unter Nature-Based Solutions diskutieren, so wahnsinnig mhm. wichtig. Also wie kann ich durch einen Wiederaufbau der Ökosysteme, die ja 30 bis ursprünglich mal 57 Prozent der CO2-Senken ausgemacht haben. Das war ja unser Puffer. Das war quasi unser Kreditsystem, was dann auch wieder aus der Atmosphäre das gebunden hat, in Form von Wäldern oder Grasland oder Böden etc. Und dass wir diese Erosion unseres Puffers, zurücknehmen bedeutet, dass wir auch mehrere A probleme miteinander lösen können. Also die Biodiversitätsfragen, die Wasserfragen, die Fertilität unserer Bödenfragen, das sind ja alles Dinge, die neben dem Klimawandel genauso wichtig sind und miteinander verschränkt sind. Das diskutieren wir unter dem Multisolving. Und deshalb ist so diese Dekade des Regenerieren der Ökosysteme aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, die auf UN-Ebene deklariert wurde und wo eben die Biodiversität genauso mit dazugehört wie das Klima. Und dann haben wir eine Möglichkeit, nicht nur die Freisetzung der CO2-Emissionen aus Entwaldung etc. zu reduzieren, sondern auch das, was wir in die Natur wieder einbauen können. Und ähm, in vielen Bereichen, wenn man das schlau macht, mit Mangroven beispielsweise in den Küstenregionen, oder also gibt es viele Ideen dazu, kann man gleichzeitig noch die Resilienz von bestimmten Gegenden gegen steigende Fluten oder Stürme etc. steigern. Und aus dieser Denke heraus, wie kann ich das vermeiden und das ähm, ja, resilienter werden, kombinieren, gibt es viele tolle Ansätze, die sich dann aber auch einer sehr einfachen Preislogik von nur CO2 ähm, sperren werden. Und deshalb versuchen wir das immer unter diesem Multisolving zu diskutieren und zu sagen, dafür braucht es vielleicht noch eine andere Form von ähm, Kooperation, meistens eben räumlich gedacht. Aber es macht es wahnsinnig, ähm, also es macht wahnsinnig viel Sinn und wenn ich räumlich bin, habe ich natürlich auch die Chance, viele AkteurInnen direkt zu involvieren, weil ich glaube, dass wir viel mit dem Wissen verzweifeln, wenn wir nicht gleichzeitig irgendeine Form von Wirksamkeit entfalten können. Und deshalb sind so regionale Strategien, lokale Strategien aus meiner Sicht unheimlich wichtig für beides, mhm. zum Anpassen und äh, zum Reduzieren gleichzeitig und das Gefühl zu haben, etwas tun zu können, ähm, damit wir nicht anfangen, es lieber in Frage zu stellen, damit wir uns nicht ganz so ähm, ohnmächtig fühlen müssen.
0: Hier kommt noch eine gute Frage an Ihr Politikwissenschaftliches selbst. Ist vielleicht Politik nicht unser Problem im derzeitigen Kompromiss und ich muss wiedergewählt werden Modus? Beobachtung Nummer eins, wir haben unter Führung einer ehemaligen Umweltministerin keine echten Anstrengungen unternommen, regenerative Energien auszurollen. Beobachtung Nummer zwei, auch die drei neuen Koalitionspartner schaffen keine großen Würfe, wie es scheint. Sehen Sie das ähnlich eh negativ? Um,
1: ja, ja, unter Short-Termism oder der strukturellen Kurzfristigkeit wird das Thema ähm, wirklich diskutiert. Und dafür hatten wir ähm, in den internationalen Verhandlungen zu nachhaltiger Entwicklung immer neben der Green Economy, das war eine große Säule in letzter Zeit, immer die Institutions for Sustainable Development. Also welche Institutionen, Innovationen brauchen wir, damit wir die nachhaltige Entwicklung eigentlich hinbekommen. Und diese... Langfristigkeit ist eine ganz zentrale. Das finde ich. Gibt es einen tollen Report vom Sachverständigenrat Umwelt vor zwei Jahren, glaube ich, haben den rausgegeben, wo die wirklich mal versucht haben zu zeigen, wo überall wir diese strukturelle Kurzfristigkeit durch Governance-Innovationen ja auch ein bisschen parieren können. Weil wir sind ja schlau. Wenn wir haben ein Problem erkannt, Problem gebannt, liegt uns ja <lacht> durchaus. Häufig ist es ein bisschen problematisch, dass sich diejenigen, die die Entscheidung treffen müssten, damit etwas Macht nehmen. Aber wenn viele Leute das von außen einfordern und sagen, das wäre sinnvoll, ist das ja möglich. Und was mir im Moment ein bisschen Hoffnung macht, wer weiß, ob wir da hinkommen, ist immerhin die Diskussion darüber eines Bundesrechnungshofes, eines Normenkontrollrates, die ja unabhängige Gremien sind, zu sagen, wenn ihr eine Nachhaltigkeitsstrategie habt, die eine Gesetzesfolgenprüfung äh, sogar indiziert, dann macht es Sinn, da Standards draus zu machen oder macht es Sinn, das tatsächlich verbindlich zu machen und dann macht es Sinn, das zu berücksichtigen, auch in Haushaltsdebatten und so weiter. Das heißt, wir haben viele Mechanismen eigentlich vorbereitet, die wir jetzt nur in Ernsthaftigkeit reinziehen müssten. Und diese Transparenz und Wirkungslogik und Wirkungsorientierung könnte ja ein gemeinsamer Nenner sein in einer Aufbruchampel. Und von daher, ja, es ist viel da. Und jetzt, wie kombinieren wir es so, dass es tatsächlich eine Verbindlichkeit erfährt, mit der wir auch wirklich in Quark kommen? Und deshalb sind diese Transformationsstudien oder Transitionsstudien haben immer eher so Roadmap-Charakter die nächsten zehn Jahre. Und da sind wir im Klimabereich vielleicht am weitesten, wo wir angefangen haben, mit dem Rückwärtsrechnen endlich, aber erst durchs mhm. Bundesverfassungsgericht. Wenn wir da in 2030, 30, 35, 45 sein wollen, müssten wir morgen das machen. Weil sonst ist es von den Fahrtveränderungen, die die Wissenschaft ja durchaus modellieren kann, unwahrscheinlich dahin zu kommen. Und deshalb sind diese unabhängigen Gremien beim Klimaschutzgesetz und die können wir in anderen Missionen uns auch gönnen, unheimlich wichtig, weil die natürlich genau diese, wir gucken erstmal nüchtern drauf, Perspektive mitbringen, die der Veränderungsgeschwindigkeit und Dynamik dann eben einen objektiveren ähm, Blickwinkel ermöglicht.
0: Ja, so schnell ist eine Stunde vorbei. Vielleicht noch eine kurze Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Frau Göppel, wann hatten Sie denn eigentlich ganz persönlich das letzte Mal ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber?
1: Ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber? Ähm, also, ich wir leben ja alle nicht innerhalb der planetaren Grenzen im Moment. Und dann kann ich mir überlegen, ist die Wundfläche zu groß oder ähm, ich weiß nicht, ob wir das mit dem schlechten Gewissen so stark machen. Ich weiß, die Frage ist total beliebt. Also ich kann sagen, dass mein Fußabdruck auch zu groß ist, aber ich weiß nicht, ob wir mit diesem schlechten Gewissen weiterkommen. Ich suche dann lieber immer nach dem Moment, wo ich sage, wie kriege ich es nächstes Mal anders hin. Oder wenn ich total hektisch durch ein Alter renne, nehme ich doch wieder so einen blöden To-Go-Becher, weil ich meinen zu Hause vergessen habe. Oder so. mhm. Aber das sind ja eher so kleinere Sachen, und ich glaube, viel wichtiger ist für mich, dass ich, wenn ich merke, ich bin irgendwo drin, wo ich nicht rauskomme, so wie viele Vorträge sage ich jetzt ab, weil ich das nur mit Flugreisen schaffen würde, und wenn die dann alle sagen, aber das wäre so wichtig, dass sie kommen, das ist doch auch den Flug wert, im Moment sage ich, nein, alles, was ich in neun, zehn Stunden mit dem Zug schaffen kann, werde ich nicht fliegen, und dann ist es halt so eng getaktet. Aber das sind so Entscheidungen, wo ich natürlich auf der anderen Seite dann höre, dann schließt du dich aus bestimmten Debatten ja auch aus. Aber ich glaube, es sind immer eigentlich die Überzeugungen, wo wir uns fragen können, was ist mir jetzt heute möglich? Und in einem Bereich ist es einfacher und einem anderen ist es vielleicht schwieriger. Und in der Summe ist es ja das, worauf es ankommt. Also diese Wahlfreiheit und durchaus ein bisschen zu können.
0: Ja, aber das ist doch eine super Antwort und ein gutes Schlusswort. Frau Göbel, vielen, vielen Dank für diese interessante Diskussion und danke, dass Sie mit dabei waren heute. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für die Einladung. Ja, gerne. Ja, und das war auch schon unser Handelsblatt Landstate im Rahmen der Green Innovation Week und das war auch Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie jetzt aber noch Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei dem ganz, ganz tollen Podcast-Team und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.